0: Es ist Zeit für eine weitere Folge Der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler. In dieser Podcast-Folge befassen wir uns mit folgenden Themen.
1: Warum diese Folge wichtig ist. Von der Kunst des Annehmens. Zitatearchiv, Von der Kunst des Loslassens. Plauderecke.
0: Die Mikrofone gehen fischen. Wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge vom Schatz im Wörtersee. Jennifer, ich nehme an, dass du dich auf unsere Produktion gefreut hast.
1: Ja, Michael, mit deiner Annahme liegst du völlig richtig. Die Arbeit an unserem Podcast gibt mir Gelegenheit, alle anderen Themen außenrum... Einmal loszulassen und mich nur den Schätzen und Besonderheiten unserer Sprache anzunehmen.
0: Das klingt ja nach einer besonderen Freude bei der Arbeit. Ja, da sind wir ja auch schon mitten in unserem heutigen Thema, das äh, Annehmen und das Loslassen.
1: Ja, und wir haben uns ganz bewusst zum Aufgreifen dieser zwei uns wichtig erscheinenden Wörter entschieden. Denn die Ereignisse in der Welt, ja, die fordern regelrecht dazu auf, mal einen Blick in hinter die Begriffe zu werfen.
0: In der Kommunikation markiert das Annehmen äh, ja einen wichtigen Schritt im Prozess des Dialogs. Vergleichbar ist es vielleicht mit der äh, Ballannahme im Sport. Da kommen mir dann gleich so Beispiele beim, wie beim Basketball, Fußball, Handball oder auch beim Tennisspiel. Da wissen wir ja dann auch gleich, was gemeint ist. Also bei einem Pass zum Beispiel kann der nächste Spielzug ja erst erfolgen, wenn der Spieler den Ball annimmt. Fehlt diese Ballannahme, gibt das dem gegnerischen Team die Chance auf eine Übernahme.
1: Mhm. Dann bleibe ich beim Thema Loslassen, auch bei den Ballsportarten. Hier stellt der Korb oder Torwurf ja, das ist exemplarisch doch ganz gut da. Der Torschütze, der navigiert sich auf dem Feld in eine günstige Position und setzt an zum Wurf. Vollenden kann er diesen Zug allerdings nur, indem er loslässt. Da kommt mir auch das Bowlen in den
0: Sinn. <lacht> <Feuertang und> Bowlen? <lacht> nein, nein, du, ich weiß ja, du meinst Bowling. <lacht> ja, Genau.
1: Also der Augenblick, die Kugel loszulassen, der hat eine entscheidende Wirkung auf die Laufbahn der Kugel. Noch besser ja, genau, noch besser ist es beim Bogenschießen. Wenn der Schütze den Bogen nur spannt und niemals loslässt, ja dann wird er auch nicht treffen, dann bleibt der Pfeil ja da.
0: Da haben wir jetzt eine recht sportliche Sichtweise auf diese zwei Begriffe gelegt. Und dabei wirken sie in vielen weiteren Gebieten grundlegend. Bildweg will ich zur Verdeutlichung gerne äh, erstmal auf dem Fußballplatz bleiben. Was passiert, wenn der Stürmer den Ball vom Mittelfeldspieler nicht annimmt? Jennifer, was meinst du?
1: Eine direkte Frage an mich. Ich glaube, dass sie sei rhetorischer Natur. <lacht> Ja, äh, ja, der Ball rollt ins Aus oder vor die Tüße Füße seines Gegenspielers. Ich glaube, dass du auf den Punkt hinaus willst, dass es die Mannschaft dem Ziel nicht näher bringt. Denn je nach Spielstand könnte das ja auch zu einer Niederlage führen. Hm. Wenn mehrere Spieler der einen Mannschaft den Ball nicht annehmen, wird es eine sichere Niederlage. Wenn keiner mehr den Ball annimmt, also auch die gegnerischen Spieler nicht, wird es eine überaus langweilige Partie.
0: Ja, das ist wohl wahr. Dann wäre ja der Sinn und Zweck des Spieles auch völlig aufgelöst. Bei einer Briefsendung, das kommt man gerade in den Sinn, hieße das dann Annahme verweigert. Im Kommunikationsprozess würde sich eine Reaktion wie Annahme verweigert, den, den, den Informationsfluss, den Austausch und in der Folge auch das Miteinander völlig zum Erliegen bringen, also der Kommunikationsprozess wäre dahin. Mhm. Äh, wie beim Spiel auch, löst sich dann natürlich der Sinn und Zweck einer solchen Kommunikation in Luft auf. Wir beleuchten diese Themen mit dem Annehmen und dem Loslassen in unseren Seminaren regelmäßig, da wir deren Auswirkungen in Abteilungen und manchmal auch in ganzen Firmen erleben. In den folgenden Kapiteln wollen wir einen klitzekleinen Ausblick geben, darüber welche Herausforderungen es gibt und warum sich dieser Weg lohnt. Kunst des Annehmens hört sich ja erstmal nach schwerer Kost an. In der kommunikativen Theorie ist es einfach erklärt. Vor der Antwort, vor der Gegenrede, vor dem Konter, vor dem Danke, vor der Bestätigung, vor der Absage vor dem Gegenargument erst das Gespräch annehmen. In der Praxis läuft das allerdings viel komplexer ab. Darauf lenken wir in diesem Kapitel ihre Aufmerksamkeit. Beginnen wir im Kampfsport. Dort finden wir die gängige Betrachtung, dass der Schüler lernt, wie er die Angriffsenergie annimmt und durch die Umlenkung wieder an den Absender zurückschickt. Annahme verweigert, das würde bedeuten, dass der Schüler womöglich der Energie des Angreifers nicht imstande ist, gegenzuhalten. Mit der Annahme und der darauf folgenden Umlenkung gelingt es sozusagen energiesparend, einen Angriff abzuwehren. <lacht> Durch beständiges Training fällt die Entscheidung, ob ein Ausweichen oder ein Umlenken, die lösung ist innerhalb eines bruchteiles einer sekunde ja
1: etymologisch kommt annehmen von dem gemeingermanischen verb nehmen das annehmen kann auf zwei weisen genutzt werden zum einen etwas als wahr ansehen und zum anderen etwas in empfang nehmen wir können beispielsweise ein gespräch am telefon annehmen Ebenso ist es uns möglich, ein Geschenk oder ein Kompliment anzunehmen. Und auch Kritik können wir annehmen. Bei der Bedeutung des Fürwahrhaltens nehmen wir beispielsweise an, dass die Lieferung heute noch kommt. Und sprachlich hat Annehmen auf irgendeine Weise etwas mit Kontakt zu tun. Da kommen Menschen mit Gesprächspartnern, Aufträgen, Geschenken oder eben Komplimenten in Kontakt. Auch eine Aufgabe kann angenommen werden. Bemerkenswert finde ich, dass nicht nur Kritik mit dem Verweis Annahme verweigert zurück an den Absender geht, sondern hier und da auch Komplimente und Dank. Hier lauten übliche Satzfragmente dann Keine Ursache oder da nicht für, nichts zu danken. Statt der freudigen Annahme der Dankesbekundung des Gesprächspartners folgt also eine Art Gegenreaktion.
0: Ja, jetzt lautet die Frage ja, haben wir ein Empfangsproblem? Und wenn dem so wäre, welches Ausmaß hätte es dann? Also wenn ein Mensch mehrfach Kritik oder Rat nicht annimmt, ihn ablehnt, steht in der Folge häufig der Begriff beratungsresistent ja im Raum. Das ist eine wenig rühmliche Auszeichnung, da sie auf Umwegen beschreibt, wie es um die Empfangseinheit desjenigen aussieht. Ein Unternehmer, der stetig Aufträge ja ablehnt, sie also nicht annimmt, wird früher oder später brotlos dastehen. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ihre Position nicht annehmen, werden irgendwann zum Sand im Getriebe der Abteilung. Verständlicherweise würde ein Mensch ohne Dank und Komplimente auch bald nur noch müde auf sein trübes Leben blicken. Hm.
1: Da hast du jetzt einige greifbare Beispiele sogar aus dem Leben des Miteinanders aufgezählt. Da habe ich bezüglich des Empfangs noch den Blick der Mutter auf dem Schirm. Sie empfängt das neue Leben. Und an diesem Beispiel finde ich die einzelnen Schritte der Kunst des Empfangens gut greifbar. Denn nach der Empfängnis steht die Verantwortung. Möglicherweise ist das ein Schlüssel dafür, warum manchmal die Annahme verweigert wird. Zurück zum Teamsport. Die Ballannahme des Stürmers zeigt die Verantwortung des anstehenden Torschuss nach sich. Kritikannahme bedeutet den verantwortungsvollen Umgang damit und mit sich selbst. Das Thema Annehmen hat also viel mit der persönlichen Freiheit zu tun. Ursächlich und zukünftig nimmt es einen entscheidenden
0: Einfluss. Jetzt ist ja irgendwie die Frage, wo, wo genau liegt denn da jetzt die Kunst? Es ist entscheidend, wo beim Annehmen die Aufmerksamkeit liegt. Also... Einen Tag, ein Geschenk, ein Dankeschön oder auch ein Kompliment anzunehmen, verschwindet gerne gewohnheitsmäßig hinter der Selbstverständlichkeit. Wir wollen Ihre Aufmerksamkeit wieder mehr auf dieses bewusste Annehmen lenken. Welche Möglichkeiten gibt es dazu, vor allen Dingen auf der sprachlichen Ebene? Jennifer? Hast du Ideen?
1: Mhm. Das funktioniert zum Beispiel mit einer kurzen Empfangsbestätigung. Ganz prima. So ein Satz könnte lauten, dein Dank erfreut mich. Oder auch bei einem Lob, ich danke dir für deine Anerkennung, das tut gut. Bei konstruktiver Kritik ist es einfach, genau das anzusprechen, was so wertvoll ist. Deine Kritik habe ich gehört. Ich werde prüfen, was davon für mich hilfreich ist. Anmerkungen oder Verbesserungsideen, die von außen kommen, können ein Augenöffner sein. Es wäre schade, wenn sie generell abgelehnt werden würden. Auch oder gerade bei der Annahme von Menschen ist es zielführend, einen Satz dafür zu formulieren. Beispielsweise, deine Ansichten und Meinungen teile ich nicht gänzlich. Als Mensch respektiere ich dich und deine Freiheit und nehme dich so an, wie du bist. Was machen solche Sätze mit dem Klima im Büro, in der Familie oder im Bekanntenkreis?
0: Oh ja. Yeah. Es gäbe derlei wahrscheinlich zahlreiche Situationen, in denen das Annehmen ein ganz essentieller Schritt ist, der nicht übergangen werden darf. Und doch, also wenn, wird es sich auf irgendeine Weise hinterher als Fehler zeigen. Daher auch die Kunst des Annehmens. Gedanken, Ideen, Augenblicke, Gegebenheiten, ja sogar das ganze Leben ist annehmbar oder eben auch nicht. Dann reden wir über eine Reihe von Unannehmlichkeiten. <lacht>
1: Zitatarchiv habe ich eins von Friedrich Christoph Oettinger gefunden. Gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich zu ändern vermag. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. <lacht> Bemerkenswert finde ich hier, dass von Weisheit die Rede ist. Da kommen wir der Kunst schon ein großes Stück näher. Weisheit hat wenig mit linearer Entscheidung als vielmehr mit einer gigantischen Weite des Horizonts zu tun. Sprachlich liegen die Extreme Schwarz und Weiß nah beieinander, immer und niemals, alles und keines, komplett und nichts, gut und böse. Das verleitet möglicherweise voreilig zu urteilen. Und den Punkt mit der Weisheit beim Annehmen zu überspringen. Der zitat weiß scheinbar von der dieser Verlockung, sonst würde er sich die Weisheit nicht wünschen. Michael, wurdest du auch fündig in unserem Zitatarchiv?
0: Oh ja, allerdings äh, will ich erstmal dieses Fundstück von dir auf mich wirken lassen, das ist ja großartig. Also, das hat ja einen passenden Tiefgang zu unserem Thema. Schön, dass du das gefunden hast. Es ist eine, eine prima Überleitung zu äh, dem nächsten Zitat, was ich rausgestöbert habe, was besonders das Erkennen angeht. Denn um etwas annehmen zu können muss ich es vorher überhaupt erst sehen. Und da hat Marie von Ebner-Eschenbach folgenden Satz wiedergegeben. Wenn wir nur noch das sehen, was wir zu sehen wünschen, sind wir bei der geistigen Blindheit angekommen. Scheinbar einfach und logisch nachvollziehbar, was Frau von Ebner-Eschenbach da von sich gibt. Bezug nehmt jetzt auf unser Thema allerdings von besonderer Güte. Das will ich auch gleich erklären. Warum? Da geht es mir um die Kunst des Annehmens, welche unter dem Blickwinkel dieses Zitat mit dem freien Blick beginnt. Und natürlich auch um die Kunst des Loslassens. Ein Beispiel. Wenn ein Mensch hauptsächlich Leid als seinen Lebensinhalt begreift, dann wird er auch nur eben dieses Leid, also sein Leid, sehen wollen. Sonst wäre nach seiner Auffassung sein Leben ja leer. Seine Schönheit, sein Reichtum, seine Chancen wären dann überhaupt nicht erkannt, gar nicht auf dem Schirm. In der Folge hieße das, dass gar keine Gelegenheit zum Loslassen gesucht werden würde und bedeutet dann auch keinen Bedarf. Für die Kunst des Loslassens.
1: Jetzt hast du einen großen Bogen um unser Thema gespannt. Dann verlassen wir doch gleich unser Zitatarchiv und geben uns der nächsten Kunst hin.
0: Während meiner Recherche im Zitatarchiv stieß ich auf eine Aussage von Mahatma Gandhi. Diese wollte ich eigentlich im vorigen Kapitel präsentieren. Doch dann entschied ich mich für das Zitat der Frau von Ebner Eschenbach. Jetzt und hier scheint mir allerdings dieser Satz von Gandhi so passend als Einleitung, dass ich ihn gleich zu Beginn bringen will und dir damit wahrscheinlich auch die beste Vorlage geben werde. Mhm. Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen.
1: Ja, der Satz, der hat was. Mhm. Ja, ein Wechsel, ein Umzug, eine Wende, eine Veränderung, ein Wandel, ja sogar Fortschritt braucht eine Lösung und zwar eine Lösung vom Alten. Da schauen wir gleich nach der Etymologie des Wortes. Lösen. Es gehört zu dem Adjektiv los und die ursprüngliche Bedeutung gibt uns ein klares Bild. Freimachen, von etwas trennen. Das Loslassen lockert also eine bisher erfolgte Bindung. Der Fortschritt wird erfolgen, wenn das Neue trägt und das Alte überwunden ist. Soweit so klar. Wo liegt jetzt hier die Kunst? <lacht>
0: Ja, es geht natürlich wie bei dem Annehmen auch erstmal um den ersten Schritt. Und der erste Schritt ist hier wieder das Erkennen. Ballast hat nämlich die Eigenschaft, zu einer gewohnten Last zu werden. Das funktioniert auch umgekehrt: Die Gewohnheit hat die Eigenschaft, zu Ballast zu werden. Das ist so interessant. Und je gewohnter das Leben damit ist, desto komplizierter ist natürlich auch dann das Erkennen. Was eignet sich denn überhaupt als Ballast? Da hätten wir jetzt sowas wie ein Vorwurf oder ein Schuldgefühl, eine Enttäuschung, ein Verhaltensmuster. Ja, auch ein Gedankenmuster natürlich an Gewohnheit, an Gewohnheiten, Schuldzuweisung und natürlich wie gerade eben <lacht> schon erwähnt, die klassische Gewohnheit. Diese Dinge in unserer unvollständigen Aufzählung möglichen Ballastes haben von Natur aus oder in der Folge eine toxische Wirkung. Sie bieten nach dem Loslassen einen Freiheitsgewinn.
1: Mhm. Und ist der Ballast erkannt, geht es dann um die aktive Gestaltung des Loslassens. Auf der sprachlichen Ebene gibt es die Möglichkeit, diesen Prozess bewusst in der Formulierung zu erleichtern. Ein Beispiel, ich habe dir keine Vorhaltungen mehr zu machen. Ganz anders klingt, ich stelle meine Vorhaltungen ab. Hier ist nicht nur interessant, dass im Wort Vorhaltung die Haltung benannt ist, sondern mit dem Abstellen auch beide Hände wieder frei sind. In der ersten Version negiert der Sprecher seine Vorhaltungen und im Gewandelten bezieht er klar Position zu dem, was er jetzt macht. Es ist schon beim Sprechen davon eine Erleichterung zu spüren, wie diese Last von einem weicht. Vergeben kann ein Mensch natürlich nicht nur seinem Gegenüber. Er kann es, und das besonders, auch sich selbst. Eigene Schuldzuweisungen sind in der Wirkung ähnlich toxisch wie selbige anderen gegenüber.
0: Ja, da kommen wir jetzt auch zu den Gedankenmustern. Ähm, da ist das Erkennen nochmal eine Schippe komplizierter. Okay. Wir wissen das, und Sie werden es ja jetzt auch wissen aus eigenem Erleben, dass das mit eigenen Gedankenmustern eine eigene Krux ist. Dafür braucht es einen entwickelten Spürsinn, der die eigene Perspektive überwinden kann. Ein aus eigenem Antrieb hervorgerufener Blickwinkelwechsel lässt die Quelle ja erst erkennen. Auf der sprachlichen Ebene gibt es die Möglichkeit, nach sich stetig wiederholenden Mustern Ausschau zu halten. Gedankenmuster zeigen ihre Wirkung auch in der Formulierung. Und allerspätestens das, diese offene Selbstbeobachtung ist eine Kunst. In unserer jetzigen Welt ist diese Kunst noch wenig bekannt. Ich wage zu behaupten, dass auch hier früher oder später Loslassprozesse beginnen, die uns auf die andere Seite des Flusses führen werden. Herzlich willkommen in unserer gemütlichen Plauderecke. Die Kunst des Loslassens. Jennifer, wie ist es jetzt für dich, nachdem du deinen Text losgelassen hast?
1: Das ist gut, ja. Den Text der ist los und ich bin noch beim Annehmen.
0: Oh, was gibt es ja. anzunehmen?
1: Ja, ich habe da ganz viele unserer Seminarteilnehmer im Sinn, die doch, und es ist jedes Mal wieder im Seminar so, dass es den einen oder die andere gibt. Sie sich schwer tut, Komplimente anzunehmen. Mhm. Und ich erinnere mich da gerne an das Leuchten, was dann jedes Mal in den Augen ist, wenn sie das erste Mal bewusst ein Kompliment sprachlich auch annehmen.
0: Ja, Stimmt, ja. Kompliment annehmen. Dank ja auch.
1: Dank auch. Ja. Wenn du dich fürs Kochen bedankst bei mir. Das macht ja was mit mir, ja.
0: Dank annehmen. Ja, welche Kunst davon jetzt komplizierter ist, weiß ich gar nicht, ob es die Kunst des Annehmens ist oder die Kunst des Loslassens. Von der Wertigkeit wird beides in sich haben. Beides in sich haben und wahrscheinlich gleich wichtig sein. Denn natürlich nur, wenn ich loslassen kann, kann ich auch wieder was Neues annehmen. Wenn ich nichts annehmen kann, gibt es auch nichts Neues. Dann wäre ja der Entwicklung auch Jeglicher Fortschritt abgeschnitten. Und wenn
1: ich nichts loslasse, auch, gibt es auch nichts Neues. Da gibt fand ich das so los. interessant, mit der Haltung die Hände frei zu haben, bei der Vorhaltung. ja, ja. Nur wenn ich die Hände frei habe, kann ich nach Neuem greifen.
0: Ja, ist unglaublich. Also, dieses ähm, mit dem Empfangen, das war mir auch noch ein wichtiges Thema. Also, annehmen, das überhaupt generell annehmen, was mit dem Empfangen zu tun haben könnte. Mhm. Jetzt ist es ja doch so, als Mensch äh, bin ich ja Empfänger hier von Lebenskraft, Sonnenstrahlen, Wärme. Also wir empfangen fast den ganzen Tag mhm. als Mensch. Ich meine jetzt nicht nur kommunikativ. Kommunikativ empfangen, annehmen, haben wir ja jetzt äh, schon besprochen, thematisiert. Ich meine jetzt so generell, ich, ich, ich kann ja auch morgens einen Tag empfangen Aha. Das, und den schlaf den schlaf genau das kommt immer darauf an was ich dann noch erlebt habe also wenn ich jetzt nachts schlecht geträumt habe wird wahrscheinlich der beginn oder der empfang des tages davon beeinflusst werden mhm. so wie das einschlafen am abend also der empfang des schlafes der empfang der nacht beeinflusst sein wird von den erlebnissen meines Tages, so richtig neutral, ist es selten. Mhm. Da gibt es auch dieses Poster. Ich beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Dieser Spruch steht da oben drauf. Mhm. Jetzt ist mir vor lauter, lauter der Zitatgeber. Nicht in den Sinn. Ich weiß es nicht. Ich beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Also, es äh, gesprochen da davon annehmen im Sinne von empfangen. Ja. Ich empfange was. Wenn ich natürlich nichts empfange, wenn ich den Tag nicht empfange und ich den Tag als selbstverständlich betrachte.
1: Oder ihn gar nicht empfangen will.
0: Oder ich ihn gar nicht empfangen will. Wenn es ein
1: Montag ist.
0: Ein Montag. Oha. <lacht> ja, ein Montag. Dann hat der, der das Ereignis oder der Tag oder das Ganze wenig wert. Ja. Und dementsprechend natürlich auch gibt es Folgen für den Tag, für denjenigen, der das macht. Und vor allen Dingen, wenn dieses Empfangen dann dieses reine Empfangen. Wenn das nicht mehr, wenn das nicht mehr dieses reine menschliche Empfangen mit dem Herzen empfangen, wenn, wenn das ja ein paar Mal weg ist, dann würde das ja bedeuten, er hat eine Gewohnheit sich zugelegt, dass er das nicht braucht. Und er hat dann die Gewohnheit, jeden Morgen erstmal kritisch reinzublicken, weil er sagt, ja, der letzte Tag war ja auch schon nichts.
1: Ja, warum soll es heute besser sein? Ja,
0: wie soll es dann so anders sein? Also von daher ist dieses Empfangen. Da kommt mir auch noch in den Sinn. Natürlich, wir hätten ja auch beim Empfangen noch sowas wie die Meldung von der inneren Stimme. Ist ja auch ein Empfangen.
1: Ja, und da die Frage nehmen wir sie an.
0: Ja, ein Empfänger und ein Sender. Mhm. Also eine innere Stimme oder eine Intuition, Empfangen, das will dann auch geübt sein so dass eben nicht sofort augenblicklich der Verstand um die Ecke geschossen kommt und sagt, was, das kann ja gar nicht sein. Das machen wir gleich mal anders. Also zum, zum kompletten Menschen gehört dieser Umgang mit dem, mit dem Empfangen und dann auch natürlich mit dem Loslassen gehört da dazu, da wir sonst ja ohne das Loslassen Gewohnheiten auch nicht überwinden würden.
1: Oh ja, allerdings. Das ist Loslassen essentiell, ja.
0: Und Loslassen, wie das mit dem Loslassen funktioniert, das sehen wir im Keller, das sehen wir auf dem Speicher, das sehen wir im Lagerraum. <lacht> <lacht> auf der, auf der ja, stofflichen ja, Ebene jetzt. Ja. Das Gleiche gibt es auf der sprachlichen Ebene oder auch ähm, ja, in den Firmen sehen wir das ja auch. Loslassen von der Position, also wenn Mitarbeiter befördert werden.
1: Ja, oder berendet.
0: Oder das... Loslassen. Da haben wir ja auch schon einiges erlebt, Ja, in Rente gehen.
1: Und es bringt ja auch eine große, große Chance, denn wenn der, der, der in Rente geht, richtig loslässt von seiner Aufgabe, sich erlaubt loszulassen, kann er das schönste Hobby starten.
0: Wenn er eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe annimmt. Wer Meister ist in einer Disziplin, muss Lehrling werden in einer Nächsten. Also wieder loslassen und annehmen. Kehr zusammen. Ja, loslassen und annehmen. Ja, Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen oder auch sich besonders für dieses Thema empfangen interessieren, was es da alles zu empfangen geben könnte,
1: und auch lernen wollen, wie sie Komplimente annehmen können, ja. dass auch ihre Augen strahlen.
0: Dann sind wir da genau die richtigen Ansprechpartner dafür. Wir haben, sie haben die Möglichkeit, uns in einem Direktcoaching zu buchen oder auch über eine Veranstaltung, wo eventuell dieses Thema dann thematisiert ist. Wir freuen uns natürlich auf den Kontakt. Ja, und wie immer der Hinweis natürlich. Wollen Sie Neuigkeiten über unser Einsatztraining erfahren, dann tragen Sie sich bitte ein in unseren Newsletter. Passend zum Einsatztraining heißt unser Newsletter Einsatzbericht. Und sobald Sie sich da eingetragen haben, in diesen Newsletter-Verteiler, bekommen Sie unsere Neuigkeiten automatisch zugesendet. Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de slash informieren.